0: Kívánok, köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit, a mikrofonnál Körnál Kedves hallgatóink, most virtuálisan Zentára megyünk, ahol a héten mutatták be Lovasildikó, amikor Isten Hasbarúk című híddíjas regényét, amelyről valaki azt mondta, hogy ez a regény tulajdonképpen egy több műfajú rekonstrukciós kísérletet valósít meg. A Zentai Alkotóházban megtartott irodalmi est szerkesztett változatát hallják most.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Annyit elmondanék, hogy igazából az amikor Isten hasbarúnak, ez az első bemutatója, mert ugyan 2020-ban jelent meg, és nagyon örültem, amikor tavaly a 2020-21-es könyvek között ezt találták hídíra érdemes könyvnek, de a Covid alatt végül is nem volt, vagy a Covid miatt nem volt bemutatója, úgyhogy ez az első hivatalos könyv ennek a kötetemnek is, Zentán. Szeretem Szabadkát, de ugyanannyira dühös is vagyok rá. Nagyon egyszerű oka van annak, hogy egy ilyen lokációt választottam az ember írjon arról, amit ismert. tehát nem szeretem azt a fajta világba vetettséget. Valahogy úgy érzem magamhoz képzelni, hogy egy nagyképű dolog volna, hogy Azért, mert jártam, vagy éltem helyeken néhány hónapot, vagy valamennyi időt máshol is éltem, hogy akkor én arról írjak. Alapvetően azt gondolom, hogy az élet a fontos. És az, az élet az ott van körülöttünk. Elsősorban ez lett a fix ideám, hogy ott van körülöttünk a tájban. És valószínűleg a akkor is azért érintett az engem érzékeny, hogy szabadkával az abban hogy nincs folyója. Tehát ez a tájhoz való kötődés. Az ember tettenérésem a tájban. Két erős kép van bennem a csátgézával kapcsolatban. Mindenki tudja, vagy azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a spanyol mennyasszony is csátgézáról szól, csak másként. És hát az amikor Isten hasbarúg is csátgézáról szól, csak megint másként, mert hogy én csátgézát szeretem nem kosztolálni Dezsőt. Ez így van. Hogyan rögzül a tájhoz bennem? A tájhoz hogyan kötődik csát? Valamikor a 20 éveim elején, ugye 87-ben jelent meg a naplója. Arra, arra emlékszem, hogy ültünk is a pad alatt, tehát a, a Bori tanár úr a Buda haláláról beszélt, ami majdhogy nem a mi lelki halálunkat is jelentette az 22 évesen rémunalmas, és a pad alatt mi csátot olvastuk, hogy emlékeznek, szexádon adták először a, a csát naplóját. Egy ilyen pici válogatást, ilyen pici könyv volt, ilyen lilás valamilyen. És valamikor akörül olvastam egy interjút azzal a cseléddel, aki jelen volt akkor, amikor a gyilkosság történt. Tehát regőcén a doktor úrék családja volt. Ma is elolvasható egyébként ez az interjú azzal a cseléddel. Elmesélte a cseléd, ez benne van a spanyolményasszonyban, elmesélte a cseléd, hogy miután a doktor úr megölte a feleségét, kijött, és ott volt egy nagyon vízna orgonabokor, ez ugye július 23 a napja, amikor is a regény játszódik, és a nagy fekete alapjába lerogyott az a csenevész orgonafa alá. Ez az egyik kép, ami bennem erős, hogy milyen a táj, vagy hogyan kötődik csát szabadkához, hát így, a regricei orgonafán köröztő egyrészt. A másik kép, amikor visszahozzák, behozzák csátot egy, egy lovaskocsival a városközpontba, Paréval letakarva szólnak az apjának, aki az egyik legjóképűbb ügyvéd volt Szabadkán, és jön az apa a városháza felől a Nemzeti Kaszinó felé, tehát a Városi Könyvtár, ott ahol körülbelül a valamikori zöld szögükút, most ez az új út van, és ott, ott a lovaskocsi Paréval letakarva, és egy szemtanulnak az emléke szintén amire így rátaláltam, és így, ahogy kiesik a, a halott csát keze a paré alól, és ahogyan az, az apja ezt meglátja és ami benne mondjuk játszódik. Tehát így kötődik a csáthoz.
2: Akkor hogy csúsztál te bele a csát jelenségre?
1: Nem csúsztam bele, csak úgy látszik, hogy mindenkit megtalál a maga témája. Lehet, hogy ez azért amiatt van, amit mondta rólam, vagy? mondanak rólam általában, hogy engem a külső történések, vagy a történetek, azok nem igazán érdekelnek, és ez igaz, tényleg nem nem nagyon tudok, vagy szeretek történeteket írni, nem is érdekel ez engem. Az emberben zajló történetek érdekelnek, a lélekben zajló mozgások érdekelnek, az emberek közötti viszonyrendszerek, vagy a, a történelemben megjelenő ember, Érdekel, és ezt próbáltam mindig valahogy körbejárni, és őszintén szólva nem gondoltam én, hogy megírom ezt a csátkönyvet, az Amikor Isten Hasba csak elkezdtem írni egy egy regényt. Annak kapcsán nagyon sok újságcikket olvastam 1890-es évektől egészen, most hogyha az, ezt a 7 évet nézem, akkor mondjuk az 50-es évekig, de ez most mindegy is. Abban az időben pont úgy a századfordulótól 20-22-ig körülbelül itt, itt tartottam. Megérintett az a világ, két dolog történt, hogy rövidre zárjam, annyi lett az információ bennem, annyi lett a, a fölhalmozott tudás, meg anyag, amit így kikutattam, meg jegyzetek, meg könyvek, meg újságok, meg... Ezúton is köszönöm a Vamadiának és mindenki másnak, minden könyvtáros kollégának, aki nekem ebben segített. Hogy ebből lett egy sorozat, ami az üvegolyóban ment, és amiből lett a Város Lelke című kötet, és lett a csát. És azért lett a csát, mert állandóan beleütköztem, de nem a csátből ütköztem bele, hanem az időbe 1918-1919. Kezdtem megérteni azt, hogy ahogyan mi csátot látjuk, ahogyan nekünk tanították, az egy hamis kép, tehát hogy ez nem úgy van, az egész nem úgy van, és hogy a szabadkai társadalmi rétegek egymáshoz való viszonya nem úgy van, és hogyha az nem úgy van, akkor az ő családjukon belül sem úgy volt. És elkezdett engem érdekelni, hogy akkor hogy hogyan volt ez a, az, hogy elveszítette az édesanyját, hogy aztán az apja megnősült, és nem akarom lelőni a kérdéseidet, vagy nem akarok előre szaldi, vagy nem is tudom, de a lényeg az, hogy ennek a nyomozásnak, Két meghatározó pillanata volt, az egyik, amit már teljesen elfelejtettem és újra felfedeztem. 1919-ben, mindjárt november-decemberben Kosztolányi Dezső megírja Csát Gézőját és halál azt mondja, hogy ez a címe. Hogyha van karaktergyilkosság, akkor az, ez karaktergyilkosság. Tehát amit tudunk Csátor, hogy egy utolsó drógás, feleséggyilkos, felénk, ahogy mondják, drógás, feleséggyilkos, semmire kellő, aki már nem érzett szagokat és összeszarta magát, is. Tehát egy emberi roncs, egy nulla, egy senki írja ezt az ő unoka testvére a Kosztolányi dezső a Három a halála után. Erős szándék volt bennem, hogy megértsem, hogy miért csinálta ezt. Miért csinálta ezt a Kosztolányi? Ez, Ezt én nagyon szerettem volna megérteni, szerintem megértettem, adtam erre egy választ, ez benne van a könyvben. Egyébként azt gondolom, hogy a Kosztolányi föl sem tudta dolgozni, amire még az a bizonyíték, Ugye a csát azt mondta, hogy rádhagyom az életem, már hogy a kosztalányira, és hogy írj meg egy regényben. Arról beszéltek, hogy annak a regénynek, meg annak a könyvnek az is a cím, hogy a mostoha. Megjelent Szabadkán az a kötet, amiben a kosztalányi megpróbálja drámaformába, regényformába, megint másfajta regényformába, 5-6 neki buzdulása van, és állandóan belebukik. Képtelen megírni az unoka testvérének a történetét, regénybe, amit a csát rábízott, írd meg az életemet. Képtelen ezzel megbírkózni. Szóval a lelkismeret, azért fontos dolog az írás, mert az ember akkor is őszinte, hogyha nem őszinte ha hazudik. Tehát nem lehet szövegben, irodalomban, nem lehet mellé dumálni, ki jön az őszinteség Nem fejteném ki, hogy mit vagy miért csinálta, vagy mi volt ennek az oka, adtam erre egy megfejtést a regénybe, az benne van, tehát ez engem izgatott, ez, ez nagyon izgatott, mert ez egy nagyon fontos lélektani, irodalmi, irodalomtörténeti kérdés, ezt, ezt én meg akartam érteni. Egyébként is fontosnak tartom egy olyan írva esetében, mint Kosztolányi, hogy lehet az, hogy a vézült ilyen, hogy múltba, 22-ben, utána meg megírom a is és azt a szabadkáról, mint egy, mint egy poros-boros-bús bácska, ugye a porélmény, mint egy utolsó Provinciális szutyogvészekről úgy írok, és az ottani emberek meg mind analfabiták, buták, potrohosak, milyenek. Hogy van ez? Hogy ugyanaz az író, aki azt mondja, hogy uh, nem tudom én a beléndek, hogy megy ez a vers, ami Csát Gézáról ír, ugye Kosztolányi Csát Géza halálára, a, 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 a egyik legszebb verse, és mellette ez a karaktergyilkosság a nyugatban. Ez hogy van? hogy van, hogy siratja Trianont és megszerkeszti mindenkivel szembe menve a Vérző Trianon című antológiát, és utána pedig megírja ugye a pacsirtát, amibe kinyírja a városát. Hogy van ez a kettőség? Tehát ez, ez érdekelt engem, de mivel én az álszent vagy, kétszínűsködő, de nem tudom, több arcú embereket nem annyira kedvelem, akkor ezért nekem nem kosztolálja a hősöm, hanem a csát, aki egy egyenes, egyértelmű, tiszta ember, tiszta, csodálatos, zseniális ember. Ez a meggyőződésem, Ez az az alcim, hogy rekonstrukció. És a másik, ami így a kutatásba. Hogy az történt, ugye most már mindent megírtak csátú, tehát nincs, amit nem írtak meg. Mire én ezt a könyvet elkezdtem írni, már minden meg volt írva. Viszont uh, ráakadtam én egy életút interjúra a lányáról. Azt kell tudni, hogy amikor megírtam a spanyol mennyiasszonyt, akkor hívtak irodalom történetek, hogy hol találtam meg a Jónás Olga naplóját, aki a feleség volt a csátnak. És mondta, hogy nem találtam meg, én találtam ki. És ezt így nem nagyon hitték el nekem, mert hogy ez, ez olyan hihető, de ez, ez biztos az én... Érzelmi kötődésem irányokban, mert azt is gondolom, hogy az sincs rendjén, hogy a Jónás egy, egy tramplinnak tartja mindenki, hogy nem látják, hogy két ember között a szerelem az milyen szépé tudja varázsolni a másikat, hogy nincs fölső hatalom, hogy nincs nagyobb erő a szerelemnél, ami két embert összeköt, és hogy ez őket is elvarázsolta, Viszont ebből következett valami, amit úgy hívnak, hogy a kislány. És az, akiről a kosztványi azt írja, hogy húzza a lábát, neked eljön a bajai, belmegy úgy stb. És azt írja a testvérének, tehát a 18 véget, a tanásköztársak mindenfő van fordulva. Regőce, az ott a határ csücskébe van, fönn, tudjuk, hol van Regőce, és ott katonaság vonul, fenyegetőzések, kifordul önmagából az élet. És ez a csát, akiről ezt írja a ez a csát azt írja a testvérének levélbe, a Dezsőnek, a Jász Dezsőnek, hogy, hogy milyen aranyos a kislány, és hogy leütök a, egy hangot a zongorán, és képzeld, hogy azon sír. Tehát, hogy megkeresi a kislány a hangot, és azon sír. És azért ez milyen brutális dolog, nem? Alig hónapos a lánya. Annyira pici még, annyira semmiség az a gyermek, és akkor megöli az anyát, ő később pár hónapra öngyilkos lesz, tehát a kisolgának úgy zajlik az élete, ahogy zajlik, egyébként zongor lesz, befejezi Budapesten a, a zeneakadémiát. Nem tudjuk, hogy mi van vele, ugye nem tudjuk, a fogalma nincs senkinek, hogy mi van vele. Nem része az élettörténetnek, mondjuk így, nem része az történetnek, de hogy van ez, hogy nem. A kosztalányádámról tudunk? Tudunk. Hát akkor hogy nem tudunk? Miért nem tudunk a Jónás olgár, a kis olgáról, Brenner olgárról? Ez érdekelt engem, és megtaláltam egy interjút, ami nincs legéppelve Petőfi Irodalmi Múzeumban. Kelevész Ágnes készített 97-ben egy két és fél-három órás. Többször ültek le interjút a Csátnak a lányával, ami még egyszer mondom, csak hanganyagban van meg. És engedélyt kértem, benne van a könyvben az engedélynek a száma, megkaptam az engedélyt, és én azt hallgattam. Tehát azt gondolom, hogy a könyvnek a hangulata, a mondatai, meg ilyesmi azok az ilyen odacsapások. Azok a lányának, egy hihetetlen erős, zárkózott, kemény asszonynak a mondatai, hogy hogy tudja meg, hogy ő árva hogy a nagyapáik olyan sustorognak a nappali szobába isük. És egyáltalán hol volt a szülei halála után, hol volt? És amikor én megtudom, hogy a zárdába volt majd onnan elkelő Újvidékre az angol kisasszonyokhoz, majd onnan elkelő Óbecsére, és Óbecséről a nagybácsi, az gondjaira volt bízva, átviszi Magyarországra, átküldi a lánytestvérükhöz, ugye ők hároman voltak testvérek a csáték, átküldi a lánytestvérükhöz, hogy magyarnak neveljék ezt a lányt. Milyen brutális mondatok. Azt akarom, hogy magyarnak neveljétek ezt a lányt. Iszonyú, makacs, öntörvényű, tehát egy fantasztikus szerintem, egy fantasztikus. Aztán később jogázik, stb. Megismerkedtem én a, az ő lányával, tehát a unokájával Kaptam leveleket, családi leveleket, amik nincsenek benne a könyvben, arról, hogy milyen volt t- 12 éves korában mondjuk a lány, tehát ez nagyon-nagyon fantasztikus. És hát a történet végén megkerestem a dédunokát, a Cérfannit és megkértem, hogy ha a kéziratot, és úgy gondolja, hogy vállalja, akkor ő illusztrálja a könyvet, és ez meg is történt, mert azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy csoda, hogy van a csát, aki lehetett volna akármi, orvos lehetett, az se akármi, az is valami, de lehetett volna író, zene zeneművész és festő is. És akkor van egy lány, aki aki zongoratanár lett, és van egy dédunokája, aki pedig képzőművészet, és azért olyanok neki a, a barna színei, mint a csátnak, ami, ami lila. Tehát a csátna a barna lila. Tehát, hogy így egész különös kavalkád, és ennek a kavalkádnak, vagy orkánnak, vagy emberi történetnek a közepén voltam én. Nem mindig volt jó, tehát többször abba hagytam a könyvnek az írását, mert nagyon nehéz volt Lelkileg. Úgy értem, hogy nem bírtam tovább. voltak olyan
2: pillanatok. Te magad is mondod, meg az olvasók is ráéreznek, hogy ennek a regénynek nagyon mély rétegei vannak. Mindezt megélni és megírni életveszélyes. Hogyan tudtál töltődni és föltöltődni az írás közben?
1: Az volt a baj, hogy sehogy. Tehát hogy ez annyira az ember fölzabálja, hogy akkor az azzal szélbesülsz, hogy nem tudok már magamban mélyebbre menni. Mert hogy mit kellett megírni? Mi volt itt az alapvető feladat? Az alapvető feladat az volt, hogyha a posztmodern tovább lépünk, ugye ami a dekonstrukció, akkor következik a rekonstrukció. De hogyha az egészet elvetjük, és azt mondjuk, hogy rekonstruálok egy életet, tehát nem irodalom-tudományi szakkifejezésként használom a rekonstrukciót, hanem, ha tetszik, legyen bűnügyi, vagy bármi más, rekonstruálok életet. Hogyan lehetett? Ez mégiscsak az irodalomnak, vagy a művészetnek feladata, nem? Van ez a gyermek, akinek meghalt az anyja. De van ez a gyermek, akit nagyon szeretett az anyja. Ez volt az első feladat, megírni ezt az anyagyerek viszonyt. Na most az anyagyerek viszonyt megírni, kérdeztünk, mi ez a címe? Hát ez az, ez amikor a... Isten hasba rúg. És ez annyi mindent jelent, nem csak a fájdalmát, annyi mindent, a reményeket, a tévedéseket, amivel egy embert az útjára indítunk, szóval mindegy is, ez, most nem akarom én ezt kifejteni, meg mindenkinek azt jelenti, hogy jelent. De ez, ez egy nagyon nehéz út volt. Azt hiszem, ebben az egész történetben a legnehezebb, az az anyának a rekonstruálása volt. Az anyának a rekonstruálása, aki beszél, a három éves Józsikához. Ugyanis már tudom a csátnaplókat, ezt nagyon sokat olvastam, és amikor meghalt az anya, és csak így zárójában mondom, hogy, a, hogy ő nem emlékszik meg arról a napról. Ő nem emlékszik meg az anya halálának a napjáról, ő arról nem ír. Most akkor ebből következik, hogy ahogyan az anyagyilkosságot tanítják a gimnáziumban, meg ahogy elemzik, én azzal egyáltalán nem értek egyet, egészen mást jelent. De a lényeg az, hogy a hallgatásban vagy a tagadásban van benne az a szeretet az anya iránt. Ez oké, okay, ezt, ezt még így megértem. Milyen? A gyermek hogyan szereti az anyá, Akik gyermekek, azok tudják, hogyan szeretik az anyjukat. Arra nincsen szó. Na most azért csak érnek, hogy legyen, mert meg szeretném írni. Tehát ez, azért, ez már egy bonyolult dolog nekem. És aztán, hogyan szereti a halott anya a gyermekét? Mit visz magával? arra az útra. Ugyanis egy betegnőről van szó, aki tudja, hogy azzal, hogy szül egy gyereket, még egy gyereket, még egy gyereket, gyöngy a szület, a tüdeje, meg fog halni. Tudja, hogy meg fog halni. És mégis megszüli ezt a három gyereket. Milyen erő ez? Az asszony ereje, miből táplálkozik. És akkor jön az apa, a bomvilán, a csábító. A... hát szóval igen, Ez, az jó, tehát amikor már ezért túl voltam az anyám meg a gyereken, meg, meg hát ugye a kisolgát hallgattam, hallgattam, az azért nagyon, nagyon brutális. Az, azok szerintem jó jelentek, hogy őszkant megírtam, hát az apát már végül is a leg, legkönnyebb volt.
2: De azt hiszem, hogy nagyon mély érzelmi háló szövődik a szereplők között, tehát itt a legfontosabb talán a, az édesanyja és a fia közötti kapcsolat, de gondolhatunk itt, amit már említettél is a beszélgetés során, a feleség alázatosságra, hogy a hajammal takartam be, a föld voltam neki, aki megtartotta. Vagy visszatérő motivuma az, hogy a csát fogykaszája, ami a lányának, a kisorgának is talán fogykaszája van, a szeme, ami, a kancsal szeme, ami odaréved, oda, ahonnan, ahonnan született, ezek mind-mind átszövik. Azt szokták mondani, hogy az író, az meghall egy hangot, és azt folytatja, és azt, azt, azt próbálja valahogy megragadni. Ez a regény, ez talán több szólamú, mások is megszólalnak benne, és vajon mi volt a döntő? Mi kellett ahhoz, hogy, hogy te mindannyiuk megszólalását tovább írd, vagy mi alapján döntöttél, hogy na most ki fog megszólalni? Olyan jókat De...
1: idézti, hogyha én írtam, egész jó mondatok szólal. Köszönöm szépen. Ez a legkevesebb. Ez a dolog, hogy kancsalacsát. Mikor előkeresi az ember, hogy megleli, vagy kikutatja azokat a fotókat, ahol pici gyerekként van rajta a Józsika, akkor látszik, hogy kancsal. Becsúszik az egyik szeme. És amikor már felnőtt, doktor úr, meg bajszos, meg nagyon férfi, meg nagyon tudja, akkor úgy fényképezik, hogy így nem látszik, hogy kancsal. De van benne valami abban a szemébe valami furcsa, nagyon vonzó, nagyon, nagyon kedves, nagyon férfias, nagyon sármos, nagyon elegáns. Amikor ezt írtam, hogy, a, hogy az ő kancsal szemébe, és arra gondoltam, hogy azért Kancsa, mert mindig arra néz az egyik szemével, ahonnan ő a világra jött. Tehát, hogy ő úgy szereti az anyját, hogy mit, nem vagyok egy nagy freudista. De hogy van a fiúknak, egy kiskorban ez a kötődése az édesanyjukhoz, és hogy elképzeltem, hogy így mindig azért csúszik, úgy oda csúszik a szemel, ahonnan ő jön. És akkor elveszíti ezt az alapvető kötődést. Ez egy erotikus kötődés is, mondjuk de nem úgy erotikus, hogy a szexualitás van benne, hanem az élet, az élet van, az anyámban az élet van. És elveszíti ezt, ugye az anya halálával, és mi van akkor, hogyha ez, a, ez amit nem élhetett meg, az árvaságnak ez a szintje, vagy ez a módja, rekonstruálódik az ő későbbi életében a nőkkel való viszonyában. Szóval hogy ez a milliméter papír, ugye most hogy egészen konkrétan fogalmazzak, ahogyan, ahogyan csátélt, azok az ő válaszkeresései. De mi van akkor, ha én ezt kitakarom, hogyha én ezt nem így veszem figyelembe, ha én ezt lebontom, és nem onnan közelítek, onnan az irodalomtörténet, meg mindenki közelített, hogy Hát igen, ez a sáty jöttek így a nők, ezt meghúzta őket a bizé palicsföldön is két hotelben, hát igen, ezt csinálta. És tehát ez semmire nem magyarázat, meg ez olyan kevés. És mi van, hogyha megpróbálom megkeresni, és akkor ehhez például őrült sokat nézegettem fényképeket, és vártam, hogy valamit mondjanak. És hát aztán tehát a
2: tehát akkor a szöveg arról beszélsz, hogy milyen a kapcsolatod a regényhősökkel, illetve azok, hogy ahaknak rád?
1: Talán arról beszélsz,
2: uh-huh.
1: hogy így. Ettől nehéz bevallani, hogy milyen ezek a kötődések mennyire meghatározzák a, az életünket, az érzelmi kötődéseink, a szeretet. Vagy, vagy arról beszélni a mai világban, hogy... Van ez a dolog, hogy papa, mama, gyerekek, csupa szív szeretet, hogy nézgek a Gézát ö, idézzünk, de csak erről van szó. És akkor én erről akarok beszélni egy olyan fiú esetében, aki 5 éves volt, mikor meghalt az anyja, egy olyan fiú esetében, aki megölte a feleségét, és akinek a kislánya árva lett. És mégis erről szó. Mert hogy én nekem a csát, az az életről szól, nem a halálról. Például a nagymama, amikor megszólal a naplóba, vagy bárhol, a nagymama hangja, a racionalitás, az okosság, amikor érettségizik csát, ahogyan kimegy a nagymamához, palicsra, az a szeretet, azok a szagok, azok az illatok, ahogyan ő ezt leírja a naplójába, miközben azt is leírja, hogy ő nem szándékozik sokáig élni. 17 évesen ezt leírja, tehát ő semmi köze nem voltam a szer használathoz, ennek máshoz van köze. Szerintem a teljességhez, amit, amit ő képviselt, amit ő megélt. Az, ahogyan mindenki megszólal, vagy ahogyan hagyom, hogy ők megszólítsanak, nem is tudom, hogy ez de. így hogyan zajlik, de az biztos, hogy mindenki az élet felől beszélt. Nem tudom ezt jobban elmondani. És amikor elküldtem, gyattam a kéziratot, nem volt kötelező, de lelkismereti okokból a kelevíz Ágnessel jóvá hagyattam, a családdal jóvá hagyattam esély volt kötelező. És amikor a, a c van elkezdett dolgozni rajta, ő nem először csántnovellákat illusztrált, mert szerintem ozzá tett a diploma vagy ilyesmi, és elkezdte küldeni a rajzait. És azok mind ilyen halál, vagy csont, meg nem tudom mi. Hónapokat töltöttünk azzal, hogy én nem neki, hogy ez így nem lesz jó, ebből így nem lesz közös, mert hogy. Nem erről szól a dolog, nem a halálról szól a dolog, ezt kéne megérteni. Csát az életről szól. Csát maga az élet. És az, ami összeköti, amitől ő, Cér ott van Budapesten, és most valamit csinál, alkot, rajzol, az az élet maga, nem? Tehát ez mondjuk eléggé föltözösségött és triviális dolog. De hát úgy tűnik, hogy az élet mindennél erősebb, különben ott regőcén másként történtek volna a dolgok. Tehát azért, szóval ez tök egyszerű, azt gondolom, hogy ezt így felfedezni, hogy ez így van, csak aztán így visszafejteni, vagy megírni, vagy egyáltalán megérteni. Vagy hogy hogyan tudom én elmondani azt, hogy miért nem tudok én megszabadulni soha a csáttal, és miért gondolom én azt, hogy a csát egy tiszta, zseniális. Szabadlelkű, nagyszerű, életigálló ember, mert azt gondolom, hogy életigálló volt képzőművészként is mondjuk, és a zenéjében is, tehát ennyi.
0: Az Entai Alkotóházban mutatták be Lovasildikó, amikor Isten Harsbarúk című regényét, az estből hallottak egy részletet. Folytatjuk műsorunkat. Újabb bemutató lesz a Zentai Magyar Kamara színházban. A kortárs irodalom egyik legértekesebb román drámája. Kilenc éjszaka története, filmszerűen lepergő élet, megérthetője a lényeg és mi az? Frivol váratlan fordulatokkal teli darabra számíthatunk. A következő percekben az alkotókkal beszélgetek. Matej Visnyek a pandamedvég története, amiként az a szakszohonos meséli el, akinek egyik barátnője Frankfurtban lakik. Dévai Zoltán rendezővel beszélgetek. Elsőből a választásról, a a darab világáról. Hát egy szürreális történet, ami teljesen normális módon kezdődik, és egyre
3: egyre furcsább lesz a világa. Igen, egy szürreális történet, de pont az benne nagyon szép, hogy volt reálban indít. Szóval, hogy amikor először olvastuk ezt a drámát, vagyis amikor én először találkoztam ezzel a drámával, és azt hiszem, hogy a többiek is, amikor kézbe vették az első olvasáskor, akkor, akkor a drámának a feléig egyszerűen egy nagyon-nagyon reális történet van előttünk, majd egyre furcsább és furcsább és furcsább lesz, Majd aztán nyilván vissza lehet vezetni a dráma elejére ezeket a furcsaságokat, amik amik mellett nagyon könnyen elsiklik az ember. Hát remélem, hogy mi mi nem siklunk majd el mellett. Azt mondják, hogy
0: semmi se történik véletlenül a színpadon.
3: Igen, 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 igen. De ezeket a nem véletleneket picit nehéz kibogozni ennek a drámának az elején. És igazából az is benne a szép, hogy a felépítése miatt ugye, hogy egyre szürreálisabb és szürreálisabb, később teljesen más jelentést kapnak, és, és ettől izgalmas ez a történet. Hát ez visnyeknek nem a legtöbbet játszott drámái közé tartozik, de nagyon jó lehetőséget ad. Mármint színészeknek nagyon, nagyon jól vannak fölépítve a a jelenetek maguk. Igen, 9 éjszakáról van szó. Az alaptörténet az az különben, hogy egy férfi és egy nő reggel egy <gül> görbe este után felébrednek, majd megbeszélik azt, hogy, hogy a nő kilencszer szer visszajön. Eddig tart majd az ő kapcsolatuk, hogy 9 éjszaka. Nyilván ez egy alaptörténet, és nem is igazából erről szól, hanem meg van egy teljesen más rétege, amit most nem szeretnék elárulni, mert majd Szerintem sokkal izgalmasabb lesz, hogyha a nézők maguk jönnek rá erre. De hogy ezek az éjszakák, ezek a a jelenetek, ezek nagyon szépen vannak megírva, és színészileg nagyon jó lehetőséget adnak. Nagyon-nagyon szép játékok jöhetnek létre.
0: Hát egy kicsit a, a mi világunkról is szól, a kapcsolatok hogyan alakulnak, tehát tulajdonképpen úgy indul a darab, hogy egymás mellett ébrednek fel, és... Egymással csodálkoznak, és az a, az a kérdés, hogy tulajdonképpen történtek köztük valamit. Tehát nem egy mély kapcsolatról lehet szó, így kezdődik, ugye?
4: Pontosan.
3: Tehát
0: azt se tudják, hogy hogy keveredtek egymás mellé.
3: Pont, pontosan. És, és, és akkor
0: a megismerésről szólhat, az a feladat, kilenc éjszakán keresztül, hogy hogyan ismerik meg egymást?
3: És magukat. Hogyan ismerik meg egymást és önmagukat? Sőt, igazából a, a férfi hogyan ismeri meg önmagát, mert jobban arra az oldalra van kiélezve, úgy már, mint hogy a nő ebben megsegíti. Az az érdekes, hogy az első éjszakától kezdve a kilencedik éjszakáig az ő kapcsolatuk nem nagyon halad előre. Nagyjából az a kapcsolat, ami megszületik közöttük már, az a, már a reggelen, vagy hát annak a jelenetnek a végén, és mondjuk az első vagy a második éjszaka alatt a kapcsolatuk nagyjából ugyanott tart a hetedik éjszakán is. Csak mindegyik éjszaka egy, egy külön kis világ. Ahogy, ahogy fogalmaz is a szerző, hogy a férfi azt mondja, hogy te velem élsz kilenc éjszakán keresztül, és a nő meg azt mondja, hogy kilenc éjszakán át, kilenc életen keresztül. Szóval, hogy, hogy mindegyik éjszaka, mintha egy külön kis életpillanat lenne, és nem egy folytatólagos dolog.
0: Mi a panda medvének a szimbóluma. Fekete-fehér, jó-rossz.
3: Ez is benne van, de igazából szerintem figyelembe kell venni azt, hogy mikor írta a visnyek ezt a drámát. 90-es évek, 95-én, ha jól tudom, akkor volt az ős és a panda-medve akkor nagyon nagy szimbólum volt olyan értelemben, hogy, hogy kihalás szélén volt. Máma, hál' Istennek már ez nem így van. Neked, mint rendezőnek, mit jelent ez a
0: darab? Az ember nem véletlenül választ egy darabot
3: Meg kell, mint olyan a...
0: célból, hogy megrendezze.
3: Kihívást mindenféleképp. Úgy kezdődött ez az egész... Ez az egész projekt egy partizán munkának indult. Úgy alakult az évad a színházban, úgy nézett ki, hogy akkor még lesz szabad idünk, kicsit több, mint most. Judittal beszélgettünk arról, hogy valamit kellene csinálni off-programként, mert miért ne? Eredetileg nem is ez volt az ötlet, hogy ezzel foglalkozunk, hanem én, ha jól tudom, zülik hát ha jól emlékszem, a Zsulik is asszonyról beszélgettünk egy darabig, de utána valahogy... Valahogy előkerült a polcról, ami már ott borosodott nálam egy, egy ideje. Judit elolvasta, tetszett neki, beszéltünk Áronnal, ő is rábúlintott is, akkor így, így futottunk neki ennek a történetnek.
0: Tehát Szilágyi Áron és Veröves Judit a két szereplője a darabnak. Tulajdonképpen egy ilyen kérdezfelelek, jellegű dialógusokról van szó. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon egyszerű munka, de nagyon bonyolult is. Félmondatokból, az egyszerű párbeszédekből, monológokból fölépíteni valamit, megválaszolni bizonyos kérdéseket, lehet, hogy nem is olyan kis feladat, gondolom én. Van, aki azt mondja, hogy ez a, az a kérdéseknek az előadása.
5: Egyáltalán nem kis feladat. Nagyon sokszor beszélgettünk róla, meg hát Zoltán nagyon sokszor mondta azt mindkettőnknek, hogy a szöveg értelme ne, ne el a játékot, tehát mindenféleképpen valamilyen szituációt kell, kell beleépíteni, és a szituáción van a hangsúly, és a, és a szöveg mögöttiségén. Bár nem mindig nyilvánul ez meg, tehát igenis vannak benne olyan, olyan hétköznapi dialógusok, ami egy, egy pár között elhangozhat. Nagyon érdekesen váltakozik, nagyon érdekesen lehet vele játszani Túl is függ ez, hogy ki hogyan nyúl hozzá ehhez a szöveghez, ki hogyan értelmezi. Szerintem nincs egy nagyon durva szabályrendszere ennek a darabnak, mert találgattunk mi is egy csomó dolgot. Próbáltuk több oldalról megközelíteni, és én nem állítom azt, hogy ez az egyetlen egy járható út, ahogy ezt, ezt címpadra lehet állítani. Mindenféleképpen van a szövegnek egy másik síkja, vagy több síkja is. Viszont mi nagyjából úgy dolgozunk, hogy picit mindegyikbe belekóstoljunk. Tehát legyen meg a, az emberi része a hétköznapi része, legyen meg egy, egy elemelt világa, de ne menjünk át egyfajta bátozba, Mert hogy alapjáraton a szürrealitását megadja maga a történet, és maga a helyzet, amit játszunk, és nem a
4: szöveg. Áron? Azt próbáltuk, hogy igazából ez a kilenc éjszaka, valójában ez kilenc úgy is lehet tekinteni őket, hogy ez egy kilenc történet, ami ugye ami összefügg. És hogy valamelyik, valamelyik része ben a szöveg például jobban adja magát a szürreális, szürreális fajta színházhoz, valamelyik pedig inkább a realista. És a, a naturalista színházhoz. És igazából azt próbáltuk szerintem, az, az az izgalmas benne, hogy abban a szövegben, ami teljesen szürreális, abban megtalálni a a hétköznapi dolgokat, és a hétköznapi szövegben pedig megtalálni szürreális dolgokat. Nyilván hozzásegít itt a technika, meghozzásegít segít minden, minden más, csak az, hogy, hogy a nézőnek egy olyan nézése legyen, hogy bármit, amit lát, az ne tudja eldönteni, hogy ez most igaz, vagy ez most, egy, vagy ez most, ez most igazából hol történik, hogy ez most tényleg történik, vagy ezt, vagy ezt az egyik csak képzeli, vagy álmodja, vagy, vagy ez egy mesébe van benne, mesébe van benne a két, két karakter.
0: Azt hiszem, hogy a történet az viszonylag egyszerű. Színészi szempontból kell nektek hozzátenni, tehát nagyon sok lehetőséget ad egy ilyen játék. Mennyire tudtátok ezt kibontani? Mennyire tudtatok megnyilvánulni? Mekkora, mennyire jutalomjáték ez a darab egy színésznek, vagy az egyáltalán?
5: Nagyon jó lehetőségek vannak benne minden jelenet. van mást ad, más lehetőséget ad, Érdekesen lehet kibontani a figurákat. Talán, amit a darabra mondtam, hogy nem gondolom, hogy van egy, egy fix szabályrendszer, ezt mondjuk a nőnek a karakterére is simán rá tudom mondani, tehát attól függ, hogy nyúl hozzá az ember. Sok oldalát meg lehet mutatni, sokfajta nőt meg lehet mutatni. Egy eszményi nőt, egy vágyott nőt egyszerűségében, különlegességében Ebből a szempontból egy kicsit ez a figura megfoghatatlanabb, mint a férfi karakter.
0: Viszont színészi szempontból akkor sok lehetőséget ad, mert lehet sokféle.
5: Igen, viszont valamilyen vágányon kell közben maradni. Ez megint csak attól függ, hogy milyen döntés születik ezzel a figurával kapcsolatban, ami függ a férfi figurájától is egyébként. Tehát a nő nagyban függ attól, hogy a, hogy a férfi
0: milyen. Mit lehet tudni a férfiről? Milyen figura?
4: A férfinek a figurájáról azt az egyet, az egyet biztos, hogy eldöntöttük, hogy ő egy magányos férfi. Mindegyik éjszaka szerintem a férfi egy-egy vágyát mutatja be. A megélt vagy a nem megélt gondolatait, emlékeit. Mindegyik éjszaka, amikor megjelenik a nő, az a férfinak egy vágya. Valamilyen formájában nő jeleníti meg ezeket a vágyokat, vagy emlékeket, vagy, vagy megélt és nem megélt dolgokat.
0: Nagyon sok a darabban a lebegtetés,
3: a bizonytalanság. Próba folyamat tele volt bizonytalansággal, de pont az miatt, amit a Judit is mondott az előbb, hogy amennyire megfoghatatlan, annyira megfogható is, de hogy többféleképpen megfogható. És mindig van bizonytalanság abban, hogy jobbra vagy balra, vagy egyik oldalra sem nem maradjunk középen. Szóval, hogy van benne lebegtetés. Mert hogy nagyon sok kérdést tesz föl ilyen szempontból. Nem a nézőnek teszi fel, hanem az alkotóknak teszi fel a kérdést, hogy merre akarják elvinni. Mert, mert tényleg nem egy konkrét kotta alapján van. Szóval nem egy Agatha Christie egérfogó, vagy, 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 vagy nem egy még egyszer hátulról, ahol igazából az alapját a Kressz mondjuk rá ezeknél a drámáknál, nagyon fontos, hogy bal ajtó be, jobb ajtón ki, Szardiniát hozom be, és viszem ki, és teszem olyan a telefon, temelem föl, meg ilyenek. Szóval, hogy nem az van, hanem pont az a nehéz benne, hogy mi most megindultunk egy úton, de lehet, hogy ha valaki másnul hozzá hozzáhez a drámához, teljesen más irányba viszi el. De teljesen más irányba viszi el, és az is megállja a helyét, mert az ő olvasatuk olyan. Érdekes módon használja itt Visnyek a nevezzük szimbolikának ezt. Vannak benne olyan kellékek, olyan tárgyak, olyan fogalmak, amik jelentőséggel bírnak. Talán ez a jó szó, hogy jelentőséggel és nem szimbolikával. Ezeknek a tárgyaknak mi kell, hogy adjunk jelentőséget a mi előadásunkban. De lehet, hogy ugyanaz a tárgy, ami benne van ebben az előadásban, egy más olvasatban más szimbolikával fog bírni. És ez benne az érdekes, ez benne az izgalmas, és talán ezek azok a dolgok, amik úgy tudnak lebegni, hogyha erre gondolt.
0: A néző azon gondolkodik, hogy akkor ez most tényleg megtörtént? Tehát egy bizonytalanságban tartja.
3: Igen, 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 végig bizonytalanságban tartja. Igazából hát úgy végig, hogy a darab közepétől. Onnantól kezdve ez kezd egy, kicsit más lenni a történet. Onnantól kezdve kezddi el az elején az olvasó, utána meg a produktum végén a, a néző furcsánnak venni a dolgot, és, és egy kicsit máshogy nézni a jelenteket, és átértékelni azokat a jeleneteket, amelyeket már látott. Visnyek ad egy magyarázatot a dráma végén, egy holtiszt történet lesz belőle, de ezzel mi nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mennyire kövessük Visnyeknek vagy vagy egy kicsit. Hát el? igen, egy picit elrugaszkodtunk. Hát úgy rugaszkodtunk el, hogy inkább kiadtunk egy-két dolgot, ami megöli szerintünk a költői vénáját ennek a történetnek, vissza lerántja a holt reálba. Szerintünk így is olvasható, de, de hát majd meglátjuk, meglátjuk a végén. De különben ez, hogy, hogy, hogy mi, hogy döntöttünk, csak azért hangsúlyoztam így, hogy mi, mert papír, ami azt írja, hogy színészek vele meg szilárdjáron, meg rendező Déva Zoli, de én legalábbis úgy éreztem az egész próba folyamat alatt, hogy, hogy nem ebben a felállásban dolgoztunk, hanem együtt dolgoztunk valamint. Csak úgy jött ki a lépés, hogy ők ketten mondják a színpadon a szöveget, és ílik a jeleneteket. Én megülök lent, és akkor próbálgatom egy picit mozgatni őket jobbra, vagy balra, vagy, vagy valamerre, de ez egy közös munka, mindhármunk előadása.
0: Még egy utolsó kérdés, hogy mit hoz ez a színháznak a repertoárjába, hoz valami pluszot, és nektek a szakmai fejlődésetekben mit jelent ez?
5: Igazából minden előadás jelent valamit, és valamilyen jellegű előrelépést. Én először foglalkoztam visnyekkel, de azt hiszem, hogy a többiek is. Én nagyon szeretem az ilyen abszurd, szürreális dolgokat, ilyen világot Hát konkrét értelembe vett abszurdal a Godóra várvával foglalkoztunk, amikor végzősök voltunk az egyetemen, és én azt nagyon szerettem, és azóta is úgy hiányoltam. De hát nyilván teljesen más összesen lehet hasonlítani a kettőt, viszont ennek is van egy, ö, egy szürális világa. De nagyon jó pont ez a vegyessége, és ez a többségúsága. Gondolkodásra készíteti a színészt, ami szerintem nagyon jó. Másrészt a, a kevés szereplős darabok, és ugyebár most ismét együtt játszunk ketten, ezek mindig megtornáztatják az embert, uh-huh. színészileg. Áron?
4: Igen, amikor ketten vagyunk a színpadon, vagy a hárm, hát még a hárman, akkor is ott van az a kis kibúvó, mindig Ha Hogyha hárman vagyunk a színpadon, akkor ketten, amit beszélnek, akkor a harmadik meg tudja menteni a helyzetet. <gül> De hogyha ketten vagyunk, akkor az totál más, bár is én úgy érzem, hogy totál másfajta koncentráció, és totál másfajta munka. És nyilván egy ilyen abszurd darabban, ahol, ahol tényleg nincs, nincs egy kottája, és... Amikor azt mondják, hogy hát most bármit lehet csinálni, akkor ki kell találni, hogy mi az mi az, az egy bármi, amit lehet csinálni. <gül> és ez ennek a keresése, meg végül is igen. Amikor úgy, akkor, hogy az ember megtalálja a, a kulcsot, vagy hogy ráérez, hogy ez most jó lesz, akkor, akkor nagyobb a élmény. Más, teljesen más, és hálás dolog.
0: Közönsége örülni fog neki szerintetek? Cseggelés számára?
4: Szerintem igen, mert abszurd rég volt már a, rég volt már a repertoárunkon. Rég
3: volt, most felmerd a kérdés, hogy mennyire úgy abszurd ez igen. a dráma. Most,
4: most a Godót említettük itt nem hasz, rég, de hogy
3: nem klasszikus. Szóval nem, szóval nem, 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 picit inkább szürreális. Én de. azt használnám inkább, igen. hogy egy picit szürreális. Mondjuk a figurák azok volt reálisak. És a, és a helyzetek is holt reálisak. A világ a picit más. A, amelyben létezik, de abban a világban a figurák és a helyzetek teljesen mindennapiak. Talán az a jó szó, hogy álom. Sőt, ez egy álom. így is, fo- is így fogalmaz. Egy álom. Most egy álomban általában minden, minden megtörténhet, és általában a figurák, akik az álomban benne vannak, azok általában hótreálisak és általában a, a, a helyzet is hótreális. Csak a tér szokott néha egy picit más lenni, meg fura lenni úgyhogy talán ehhez lehet legjobban hasonlítani, egy álomhoz.
0: Na hát én remélem, hogy fölkeltettük a hallgatók, a leendő nézőknek az érdeklődését. Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy az Entaink Magyar Kamara Színházban szombaton újabb bemutató lesz, mégpedig Visnyek a panda medvék története, amiként az a szakszafonos meséli el, akinek egyik barátnője Frankfurtban lakik. A XIV. században alapított Visegrádi György lovagrend 36 új lovagot fogadott soraiba, köztük 6 délvidékit. A Visegrádi királyi palota lovag termében megtartott ünnepségen a bácskertesi Csizmajdia Jánost és a zombori Budai Istvánt is lovaggá ütötték. Orsovai Bibiana felvétele. A Szentgyörgy lovagrendet Károly Róbert királyunk alapította 1326-ban a rend a kommunizmus időszakában nem működhetett, de a 90-es években újjászerveződött. szerveződött. a János lovagot hallják.
6: A Szentgyörgy lovagrend Európa első lovagrendje, mely nem vallási alapítású, hanem királyi alapítású. Utána következtek többi német, francia, stb. lovagrendek, de Európában először a Szentgyörgy lovagrend királyi alapítású. És érdekessége, hogy a lovagrend egészen a másik világháború végé, 45-ig, különböző intenzitásokkal, de mindig működött, sosem szűnt meg, és a kommunizmus évtizedei alatt az aktivitása szűnt meg, de jogilag létezett. És 1990-ben, amikor újjá alakult, akkor a rendi alkotmányt Olyan pici tételekbe kellett csak megváltoztatni, hogy korunkhoz megfelelő legyen, hogy szinte az 1326-os rendi alkotmányunk megmaradt, vagyis azok az értékek, amiket akkor képviseltek, és amiért akkor küzdöttek, azok ugyanúgy most is élnek, és azért küzdünk most is, és azt képviseljük most is. Tehát ez egy hihetetlenül erős, érdekes, konzervatív vonal, hogy igenis az értékek konstansak. Nem változnak, az ember változik, de az értékek maradnak, és ugyanazok egy értékekért küzdenünk kell nekünk is, és majd talán még az unokáinknak is, vagy még tovább. Ez egy érdekes folyamata, mármint a lovaggalvatás és ez a várakozási időszak, mert az úgy történik, hogy legkeresebb két vagy három már fölavatott lovagnak javasolnia kell a szemét, akit szeretnének, hogy a Szent György lovagnak tagjává váljon. Hát, és engem is javasoltak. Hogy kik javasoltak, nem tudom, de valószínűleg a zombaripirátusból javasoltak, és így értesültem róla. Aztán van egy várakozási idő, ami egy év és három év között is eltarthat, mármint a lovagga avatás előtt, és van egy vizsga, amit le kell tenni, azután történik a lovagga avatás. Ez a ceremónia egy nagyon fönkelt, nagyon gyönyörű, szép program volt. A keresztelő Szent János templomban egy szentmisével kezdődött, egy ünnepi szentmisével, majd Visegrád utcáin ilyen dobos kísérettel ezekbe úgynevezett kappákba, vagyis azokba ruhákba, amik 1326 óta a lovagrend ruháját képezik valamilyen formába. Abba fölöltözve végigvonultunk, illetve sokan föl voltak öltözve ilyen 14. századbeli anzsókori ruhákba is, és végigvonultunk a visegrádi királyi palota lovagi termébe, ahol történt a, a ceremónia. Tehát ma magában az, hogy ezt a lovagi termet, illetve az egész visegrádi királyi palotát néhány évtizede újították föl, vagyis annak a romjain építették újra ugyanúgy, ahogy kinézett. És a lovagrend megalálkulások 1326-ban, a Szentgyőr lovagrend, ebbe lovagi csarnokba, terembe Alakultak meg, és minket is ott avattak lovaggá, és minden lovagot ott avatnak lovaggá. Tehát nagyon szép. A lovagrendre egy nagyon komoly karitatív munka vár, mint mindig most is. Tavaly abban nyilvánult meg, hogy télen egy nagy gyűjtést szerveztünk a Dréai Lurkaház számára, és ezt valószínűleg újra majd fogjuk csinálni, illetve más ilyen jótékonysági tevékenységbe részt venni, valamint a nyári aprótábor megszervezése Szentkútnál. Ami szintén egy komoly nagy feladatot jelent számunkra. Az ember egy pályán megy évtizedeken keresztül, valamit próbál építeni, valamit próbál tenni vallása, nemzet a megmaradása érdekébe, és úgy látszik, hogy valakik ezt értékelik, és valamilyen módon, nem is kitüntetik, de maguk közül hívnak, hogy a további munkára még inkább öztökéljenek.
0: Budai István elmondta, hogy lovak csak az lehet, akit a rend meghív tagjai közé.
7: Hát azt, hogy miért pont engem válaszoltak erre, nem engemet kell kérdezni, hanem inkább a feleteseimet, akik már több éve követik és figyelik a a munkáimat, hogy mivel foglalkozok, mit csinálok. Karitatív tevékenységet folytatok már több éve. Segítünk a rászorulóknak, és ez biztos az, ami miatt fölfigyeltek rám, és engem választottak. Hát a Szentgyörgy lovagrend, a legöregebb lovagrendről beszélünk, ami 1326-ban alakult meg, Szentgyörgy napján, április 23-án, Visegrádon, és ő volt az első olyan lovagrend, ami nem tisztán vallási volt, hanem civil szervezet is volt. Valójában folyamatosan működött egy kis megszakítással, úgyhogy 1990-ben újra indították, ugyanúgy Visegrádon, és 990 óta folyamatosan dolgozik a mai napig. Most volt két éves megszakításunk, már mint két éve nem volt lovagállvatás, de a lovagrend továbbra is működött rendszeresen. Igen, volt egy lakoma, egy ünnepi lakoma a Reneszánsz étterembe, és az egész egy ilyen középkorú, hangulatú étterem volt, ahol Mindenki kedve szerint választhatott ételt, és finomakat ettünk, lakomáztunk. Nagyon megható volt az egész, és mondhatnám, hogy összefogott a a szemeinkbe. Felemelő érzés volt számunkra mindenkinek, mert az egész szeremonia, amikor bementünk a díszterembe, egy ilyen előkészülettel indult, mindenki elfoglalt a helyét. Volt egy olasz, avatott, három skandináviából és a többiek voltunk mi délvidékről, felvidékről és Magyarországról. Volt az eskütétel, és az eskütétel után egyenként mentünk ki, és a Szent Korona alatt a magyar zászló és a Szent György lovagrend zászlója alatt tettük lovagálva.
0: Orsóvai Bibiana a bácskertesi Cizmadia Jánossal és a zombori Budai Istvánnal beszélgetett, akit régiben ütöttek lovaggált. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a szerkesztők, Cserika.